0: Donc à toi bienvenue à tous pour ce troisième cours. On reprend la suite du traité à Baudazara à la lumière des informations archéologiques et historiques antiques. On est toujours au premier chapitre et on va commencer le quatrième paragraphe. Dans le cours précédent, on avait discuté des différentes fêtes auxquelles non seulement la célébration elle était interdite, mais aussi les relations commerciales avec les idolâtres. On avait parlé des fêtes publiques, puis des fêtes privées, mais il y a un type de fête que nous n'avons pas discuté, c'est les fêtes locales. En fait, il s'agit de célébrations liées à une ville en particulier. Dans les cours précédents, on avait dit que certaines villes étaient liées à une divinité précise. C'est dans le premier cours, on avait parlé que la ville de Césarée ou la ville de Chichem, elle était liée à la déesse Tiké. Et en fait, à bet on avait aussi parlé de cette ville-là, qui était liée en fait à une nymphe, la nymphe Nissa. Mais il y a d'autres villes, comme la ville de Ashkelon, qui est une ville philistine, et qui avait comme divinité Atargatis, ou encore la ville de Gaza, où on célébrait Aphrodite, etc. Donc... On va lire notre paragraphe, on est au chapitre 1, paragraphe 4. Comme d'habitude, je vais lire en hébreu et ensuite je vais traduire. Ir chez Yeshba avodazara, chutzala moutar, aya chutzala avodazara, tocha moutar. Ma'u l'elech l'cham, bisman shader miyuchedet leotomakom, asur, vimaya yachol lehaler ba l'makom acher, moutar. Ir chez Yeshba avodazara, vayubach hanouyot meoutarot v'shenay meoutarot, donc je vais traduire. Ce paragraphe, il est divisé en trois parties. La première partie, elle nous dit la chose suivante. Une ville dans laquelle il y a de l'idolâtrie. C'est-à-dire une ville qui célèbre une célébration locale, une célébration communale, idolâtre. L'extérieur de la ville, tout ce qui se trouve à l'extérieur de la ville est permis c'est-à-dire que les relations commerciales avec l'extérieur sont permises, « Ayahoutzala avodazara Tohamutar. si par contre c'est à l'extérieur de la ville qu'il y a un événement idolâtre, l'intérieur de la ville est permis aux relations commerciales. Donc ça c'est le premier cas. La première partie de cette Mishnah nous parle donc des événements qui ont lieu dans les villes, et les célébrations religieuses païennes. Deuxième partie du paragraphe, « Maoul et les qu'en est-il pour celui qui s'y rend, donc celui qui se va dans la direction de la ville Bisman-shad-eram-yuhedet redet le » et Du moment que la ville a un unique chemin, c'est interdit. Par contre, si le chemin dérive, c'est permis, j'explique. Si la ville possède en fait une route unique qui amène vers cette ville-là, cette route-là est interdite, on va expliquer ensuite pourquoi. Par contre, si la route possède des ramifications, de sorte que en prenant cette route principale, on dérive, on bifurque vers une autre route, alors la prise de cette route est permise. Donc là, on est dans le cas où la personne, elle se dirige, en tout cas, elle prend le chemin qui va dans ces directions de la ville. Troisième paragraphe. Une ville dans laquelle il y a de l'idolâtrie, et il y a des chanuyot, littéralement, c'est des magasins, des échoppes, qui sont décorés et d'autres qui ne sont pas décorés. C'est ce qui se passait dans la ville de V'amur Betchéan. Les sages nous disent Les échoppes qui ont des décorations sont interdites. Par contre, les échoppes qui n'ont pas de décoration sont permis ici à la transaction commerciale. Donc on est dans le cas, cette fois-ci, où la personne se trouve déjà dans la ville. Donc ici, la mission nous parle donc de trois sujets. Premier sujet, qu'en est-il d'une ville qui fait une célébration locale Deuxième sujet, qu'en est-il d'une personne qui doit passer par la route maintenant vers cette ville Et troisième sujet, qu'en est-il d'une personne qui se trouve dans cette ville qui fait une célébration locale On va discuter de chacun de ces trois sujets un par un. Pour parler des fêtes locales, le meilleur exemple serait de discuter de la ville de bet Mais étant donné qu'il y a énormément de choses à dire dans cette ville, je la laisse pour plus tard lorsqu'on parlera des orot les au paragraphe 3 du chapitre 2. Donc à ce moment-là, quand on va arriver à ce paragraphe-là, on va vraiment discuter de ce que c'est que les orot et de la ville de bet On va parler des cultes à mystère de Dionysos qu'on avait déjà parlé au premier cours. Donc c'est un sujet qui prend vraiment le temps. Je laisse cette discussion pour un prochain cours. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la ville de Shechem et donc du cas des Samaritains. Selon la tradition juive, et selon la Bible, l'histoire des Samaritains, elle remonterait à l'invasion des Assyriens et à la conquête du royaume d'Israël. C'est dans le livre des rois. Lorsque Salmanazar, le roi d'Assyrie, il va envahir le royaume d'Israël et disperser les Hébreux dans ses différentes provinces, il va mettre en Samarie, devenue alors la région à part de la Judée, des habitants d'autres provinces pour habiter cette terre désolée, dont le livre des rois nous dit les Koutim. En français, on traduit ça par les Kutéens. Ces habitants, qui étaient donc des idolâtres d'Assyrie, y pratiquaient l'idolâtrie en terre sacrée, et le livre des rois nous dit que Dieu il les aurait punis en envoyant des bêtes sauvages contre eux. Le roi d'Assyrie, pour apaiser alors la divinité locale de Judée, il aurait fait venir des prêtres juifs afin de convertir ses cutéens, Ses Le texte du livre des rois y conclut cette histoire en disant que ses y pratiquaient une religion sacrétique entre le judaïsme de la Torah et le culte de leur divinité d'origine, et qu'au moment où le livre des rois il a été écrit, certainement au retour des juifs de leur exil, les cutimes y pratiquaient encore ce mélange de croyances. Ce peuple de Koutim, dont l'appellation, elle sera plus tard, les Samaritains par les Grecs parce que ceux-ci seront sur la province de la Samarie, va avec le temps se considérer comme l'unique et légitime descendant des Hébreux. Dans le livre de Néchémia, on a la première altercation entre les Juifs et les Samaritains. Le petit-fils du grand-prêtre Eliashiv, il va épouser la fille de Sambalat, Sambalat, qui était le gouverneur de Samarie. Néhémia, il va alors chasser ce petit-fils, ainsi que sa femme, et Flavius Joseph, il nous raconte d'ailleurs que tous les juifs qui avaient été offensés d'une quelconque façon, ils fuyaient la Judée pour aller s'installer en Samarie, devenant alors la terre des offensés. Plus tard, le frère de Yadoua, donc c'est un autre grand-prêtre qui se trouve dans le livre de Néchémia, qui était d'ailleurs l'arrière-petit-fils de Eliashiv, il va lui aussi se marier avec la fille d'un autre Sambalat, donc un autre gouverneur de Samarie, qui lui aussi s'appelait Sambalat, liant davantage les samaritains à l'aristocratie juive. C'est-à-dire que la province de Samarie et la province de Judée, ils s'aimaient pas, les deux se considéraient comme les descendants légitimes des Hébreux, mais il faut savoir que si les deux ne s'aimaient pas, ils avaient quand même des relations, et ça on le voit dans le livre de Néhémia. Quelques décennies plus tard, Alexandre le Grand y va envahir la Perse et prendre possession des différentes provinces qu'elle avait acquises, dont la Judée et la Samarie. Ce Sambalat, qui vivait lui aussi à l'époque d'Alexandre le Grand, il va construire le Temple des Samaritains sur le mont Girasim pour la toute première fois. Il s'agit en fait d'un événement majeur de l'histoire des Samaritains, et il faut savoir que le grand prêtre de ce Temple, il ne sera nul autre que Ménaché, qui était en fait le frère de Yadoua. Un peu plus un siècle plus tard, le roi Antiochus Epiphane, il va vouloir helléniser la Judée, ce qui va provoquer la révolte des Maccabées. Et les Samaritains, eux aussi sous l'influence et les obligations des Grecs, ils vont, à l'inverse des Juifs qui vont s'opposer aux Grecs, ils vont s'allier aux Séleucides lors de la guerre, ils vont transformer leur temple en un temple païen au l'honneur de Zeus. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les Grecs qui voulaient mettre une statue de Zeus dans le temple de Jérusalem, les juifs, ils vont s'y opposer, c'est ce qui va provoquer la guerre des Maccabées. ils vont faire la même chose sur le temple des Samaritains, et les Samaritains ne vont pas broncher, et ils vont en fait accepter finalement l'hellénisation de leur religion. Enfin, sous les Asmonéens, jean Hyrcan, profitant du fait que ses ennemis se faisaient la guerre entre eux, il va décider d'attaquer la province de la Samarie pour l'annexer, et détruire les villes samaritaines, et mettre en ruine le temple samaritain. Puisque, on l'a dit, le temple samaritain était devenu une sorte de temple païen, puisqu'il y avait une statue de Zeus, et les Samaritains étaient devenus les ennemis des Hébreux, puisque les Samaritains s'étaient alliés aux Grecs pour faire la guerre contre les Juifs. À partir de ce moment-là, et ce jusqu'à la destruction du Temple de Jérusalem en 70, le rapport entre les Juifs et les Samaritains ne fait que se détériorer, dans un rapport en fait purement politique plutôt que religieux. La parabole du bon samaritain qu'on retrouve dans les évangiles chrétiens, c'est un exemple flagrant de ces rapports entre ces deux peuples. Et une fois que le temple de Jérusalem va être détruit, la relation entre les juifs et les samaritains, elle va finalement un peu s'améliorer pour se rompre définitivement. Le texte non biblique le plus ancien que nous possédons qui parle des samaritains, c'est le livre du Siracide. C'est un livre d'aphorismes et de proverbes écrit quelques décennies avant la guerre des Maccabées par un certain Shimon, fils de Sira. Alors c'est Jésus, fils de Syrah dans les versions grecques et qui sera traduit ensuite par son petit-fils en grec, et finalement incorporé dans la Bible catholique. Le livre de Séracide, il parle de divers sujets dans chaque chapitre, et au chapitre 50, il nous dit une phrase très intéressante que je vais vous citer. « De deux nations, mon âme est dégoûtée, et la troisième n'est pas un peuple. Ceux qui habitent Séir et la Philistie, et le peuple stupide qui demeure à Chirème. » Ce texte, il développe assez bien la situation des juifs sous les séleucides et il nous montre de façon assez pertinente déjà comment la relation entre les juifs et les samaritains à cette époque, elle était, d'autant plus que ce livre fut écrit très peu de temps après que le temple du Mont Girasim fut achevé, ce qui, très certainement, va amplifier la colère de l'auteur à l'égard de ce peuple. L'autre texte qui est intéressant, c'est évidemment le texte de Flavius Joseph, qui est très polémique à l'égard des samaritains, qui nous dit les mots suivants. On est dans le livre 11, au chapitre 8. Les samaritains ont en effet le caractère que j'ai déjà écrit plus haut. Quand ils voient les juifs dans le malheur, ils nient être de la même race qu'eux, avouant alors la vérité. Mais quand ils voient que les mêmes juifs sont favorisés de la fortune, ils se targuent immédiatement d'une parenté avec eux et prétendent être leurs proches, faisant remonter leurs origines aux fils de Joseph, Ephraïm et Ménaché. Que ce sont en fait des textes réels ou avisés polémiques, les deux textes y montrent que du temps des juifs sous domination grecque ou romaine, ou du temps de l'autonomie asmoneïenne, les samaritains ont toujours été opposés aux juifs et vice-versa. Comme on l'a dit, après la destruction du temple, ce rapport il va euh, grandement s'améliorer. Peut-être parce que les Samaritains ils se considèrent finalement sur un pied d'égalité avec l'autre peuple qui avait lui aussi son temple détruit. Et de l'autre côté, les Juifs devaient penser que les Samaritains ne devaient pas recevoir la haine qu'ils devaient finalement laisser aux Romains. La raison la plus probable, elle est qu'une fois que la guerre va se finir, les Juifs et les Samaritains ils vont finalement vivre ensemble pour la première fois dans des mêmes villes, ce qui va finalement dédiaboliser ces deux peuples. Quoi qu'il en soit, les textes rabbiniques, il nous faut remarquer que les rapports ils vont grandement s'améliorer. Les Samaritains, dans les premiers textes rabbiniques, les rabbins nous disent que les Samaritains ils pouvaient être des témoins, ils pouvaient répondre aux Zimun, que le zimoun, c'est la prière après le repas. Les juifs, ils devaient subvenir aux besoins des Samaritains, il était possible de confier ses affaires aux Samaritains, le vin des Samaritains était autorisé, leur viande était consommable, leur matza, leur pain zim était consommable pour Pessah, etc. Et finalement, à partir du IIIe siècle... Les avis religieux à leur égard, ils vont complètement changer. Finalement, les samaritains deviennent des blasphémateurs, des profiteurs de la bonté humaine, leur viande n'est pas consommable, ils sont voués à l'enfer, ils seraient responsables de maux, des maux des juifs. Un des exemples les plus fragrants, c'est l'histoire de la prise de Bétard par les romains, et la chute du corps armé de Bar Corba, qui serait finalement la cause d'une fourberie d'un samaritain. Un autre événement euh, marquant, c'est l'histoire des feux. Alors l'histoire des feux, c'est dans le traité Rosh Hashanah. L'histoire, c'est quoi C'est que autrefois, pour annoncer le mois lunaire, pour annoncer que le mois lunaire, il avait commencé, les Juifs, ils émettaient un signal dans le ciel à base de fumée. On allumait en fait un feu dans un endroit qui, vu de plus loin, dans une autre ville, permettait d'allumer un autre feu à un autre endroit, et ainsi de suite. Et de cette façon, ce signal, un peu comme les Indiens d'Amérique, ce signal, il se répercutait, et il allait jusqu'à Babylone, pour qu'en fait, tous les juifs de cette région-là, ils soient eux aussi au courant que le mois lunaire avait commencé. Il s'avéra qu'un jour, les samaritains, ils avaient aussi fait un feu, ce qui va amener les juifs à se tromper de jour dans leur calendrier, au point qu'il va être décidé que le nouveau mois, maintenant, il allait être annoncé d'une toute autre façon, à partir d'émissaires, qui allaient voyager dans tout le pays pour annoncer le début du mois, afin que les fêtes juives soient célébrées à la bonne heure. Et à la bonne date. En fait, il est fort possible que la situation entre les Juifs et les samaritains, qui ne tenait finalement que sur un fil a pu se dégrader à la suite de cet événement qui a marqué les esprits, mais ils sont pas suffisants en fait pour expliquer tout ce revirement à 180 degrés qu'on vient d'expliquer. Il faudra finalement un événement important et suffisant pour que les juifs sous autorité rabbiniques décident finalement de revoir leur comportement à l'égard des Samaritains, et qu'ils considèrent que une forme d'état intermédiaire entre juifs et gentils, allant jusqu'à autoriser la consommation de viande et de vin, pour ensuite finalement décider qu'ils ne pouvaient plus recevoir ce qualificatif de presque juifs et considérer que leur viande avait le même. Statut que le port. Cette décision, elle ne pouvait être prise qu'après un acte ou un événement qu'ont subi les Juifs des Samaritains, ou que les Samaritains ont fait en changeant d'office leur statut. Et en fait, cet événement, il va être raconté dans le Talmud. Alors on est dans le traité Rouline. Je vais vous raconter l'événement qui va faire que tout va finalement changer pour les rabbins. Je lis. Pour quelle raison les sages ont publié ce décret interdisant de manger la viande des Samaritains C'est en raison de Rabbi Shimon ben eléazar Rabbi Meir l'avait envoyé apporter du vin de Samarie. Un ancien le trouva et lui dit Tu t'enfonceras un couteau dans la gorge si tu te comportes en c'est une citation d'un verset du livre des Proverbes au chapitre 23, verset 2. En d'autres termes, c'est une mise en garde signifiant que leur vin n'était pas consommable. Rabbi Shimon ben El est alors parti raconter cette histoire à Rabbi Meir, et alors Rabbi Meir a publié ce décret interdisant la consommation de la viande des Samaritains. Et la Talmud nous dit, pour quelle raison cet ancien a dit cela Rabbi Nachman bar a dit, en fait, au sommet du mont Girazim, ils ont trouvé la statue d'une colombe, et les Samaritains l'adoraient. Rabbi Meir a considéré que cette minorité prenait dans cette situation... Le pas sur la majorité, et que les Samaritains, bien que n'avaient pas à tous été pris en flagrant délit d'idolâtrie, devaient être considérés dans leur totalité comme idolâtres. Ce texte, quand on le lit comme ça, en fait, il semble être un texte propagandiste polémique à l'encontre des Samaritains, et on pourrait facilement remettre en question un texte qui accuse les Samaritains d'idolâtrie d'une façon aussi grossière que celle de se prosterner devant une colombe qui se trouverait dans un temple consacré à Dieu. Mais en réalité, l'idée elle est assez intéressante puisqu'on l'a dit, du temps du règne Antiochus IV Epiphane, les Samaritains ils avaient bien transformé leur temple en un temple pour Zeus. D'un autre côté, sous le règne d'Adrien, celui qui va transformer d'ailleurs le temple de Jérusalem, enfin il va le détruire et il va le construire à la place un temple pour Zeus... Adrien, comme beaucoup de Romains, était d'ailleurs très connu pour créer des syncrétismes entre les différentes divinités des différentes régions. Il faisait des liens entre les dieux égyptiens, grecs, romains, babyloniens, perses, etc. Par exemple, la plupart des divinités grecques avaient leur équivalence dans les autres régions. Zeus, le Zeus des grecs, c'était le Jupiter des romains, c'était le Taranis des celtes, c'était le Hanou des mésopotamiens, le Thor des nordiques, le Peroun des slaves, le Indra des hindous, le Ra, chez les Égyptiens, ou même parfois c'était Amon, le Baal, chez les Jacadiens, le Tétragramme, chez les Hébreux, auquel les Juifs et Élysées euh, ils adhéraient en fait totalement à ce sacrétisme. Finalement, ce serait pas choquant si les Samaritains, en l'occurrence, la Michnal était écrite à peu près juste après le règne d'Adrien, qui était partisan de ces syncrétisme, ils aient accepté de voir dans leur divinité une forme de colombe. Et ce passage du Talmud, il est en réalité d'un intérêt historique et archéologique très intéressant, parce qu'on a trouvé des découvertes archéologiques sur le mont Gérazim, qui confirme en fait le texte du Talmud. Alors je vous lis l'étude, ça dit les mots suivants. C'est apparemment depuis le règne d'Adrien, de 117 à 138, qu'un autre culte en l'honneur du dieu suprême, connu sous le nom de Zeus Ipsistos, est attesté à Néapolis. Donc Néapolis, c'est Chirem, C'est aujourd'hui Naplouse. Les chroniques samaritaines, certes tardives, nous enseignent que ce souverain érigea une ville sur le sommet du mont Girazim, ainsi qu'un temple à ses pieds. Les fouilles archéologiques menaient à Tel Elaras. Sur le mont Girazim, ont en effet dévoilé les vestiges d'un temple d'un temps du IIe siècle, d'où furent dégagées deux inscriptions votives, l'une sur un débris de colonne, l'autre dans un bassin, toutes deux en l'honneur de Zeus Olympien. Notons à cet égard qu'une pièce de monnaie frappée à Néapolis à l'époque de Trébonien présente deux colombiers en forme de temple desquels surgissent deux colombes. Entre les deux colombiers apparaît la déesse titulaire de la cité, Tiké, dressée sur le dos de la louve romaine laquelle allaitent les deux fondateurs mythiques de Rome, Romulus et Rémus. Au-dessus de Tiquet, se dresse sur le mont Girasim avec le temple de Zeus placé à son sommet. Cette pièce captivante corrobore historiquement le texte talmudique mentionné plus haut. Et l'étude conclut de la façon suivante. Nous sommes d'avis que la colombe représentait à Néapolis comme ailleurs un des attributs cultuels essentiels de la déa Syria. Nous pouvons aussi interpréter différemment les composants iconographiques sur la monnaie évoquée. Le temple de Zeus sur le sommet du Girasim représenterait probablement le sanctuaire d'un Baal syrien hellénisé de type Jupiter, associé en l'occurrence à Zeus Ipsistos. Les colombes représentant la déesse syrienne, soit le deuxième élément de la triade héliopolitaine, Tiké avec ses deux cornes d'abondance, accentuant le rôle de la déesse dispensatrice de la fécondité et représentative là encore de la déesse parède des triades syriennes. Enfin, le message dégagé par la louve romaine, incarnation type de la puissance de l'Empire romain, a plus la portée politique que religieuse. La ville de Néapolis fêtait donc chaque année une célébration religieuse envers la déesse Tiké, aussi appelée Fortuna. D'ailleurs, le mot « fortune » vient de là, hein. C'était donc la déesse de la fortune. Et cet exemple est un exemple parmi d'autres, parce qu'en fait, toutes les villes grecques ou romaines avaient une divinité locale, et donc, un jour dans l'année, chaque ville célébrait une fête locale. La fête était donc liée à la ville, et c'est pour ça que la Mishna autorise les relations commerciales avec toutes les personnes se trouvant en dehors de la ville. A l'inverse, dans le cas d'une fête locale dans un droit extérieur à la ville, c'est à l'extérieur qui t'interdit toute relation commerciale et non à l'intérieur. Donc en l'occurrence, si par exemple j'avante le 1er avril, la ville de Shirem fêtait sa fête en l'honneur de Tiki, eh bien il était interdit de se rendre dans la ville de Chichem le 1er avril. Et c'était la même chose pour chaque ville, chaque ville avait une fête locale un jour dans l'année. Le second sujet concerne l'interdiction de se rendre dans une ville si celle-ci fait une célébration locale. Et ce phénomène, il s'appelle Maritain. Alors, Maritain, c'est quoi La Torah, elle interdit de mettre une embûche devant un aveugle. C'est un verset de la, de la Torah. Évidemment, ce verset, il est compris littéralement, mais aussi métaphoriquement. Il est interdit de faire trébucher une personne, en d'autres termes, de l'amener à la faute. A partir de là, les rabbins, ils ont créé une notion interdisant à tout juif de faire un acte, l'amenant à faire fauter même de façon euh, probable, une personne, qu'elle soit juive ou non. Pour que vous compreniez, on va prendre un cas typique. Alors, le cas typique, c'est le suivant. Vous vous trouvez à Tel Aviv, et vous assistez à la situation suivante. Donc, vous êtes juste spectateur de la situation. Au centre-ville, des Français se trouvent devant un McDonald's. Vous, vous les entendez parler, et ils se demandent si ce McDonald's, il est cachère. Parce qu'en France, bah ça n'existe pas de McDonald's casher, et en Israël, bah c'est l'occasion d'y goûter. Bon personnellement j'ai testé quand j'étais à Jérusalem et je regrette de ne pas avoir été à Ribbon, qui se trouve juste en face, pour ceux qui connaissent parce que McDo c'était vraiment dégueulasse. Ils sont donc dans le doute, ils savent pas s'ils peuvent entrer et manger, le McDo euh, qu'ils n'ont jamais goûté, ou tourner le dos à aller dans un autre restaurant. Tout d'un coup, il y a un homme avec une barbe et un chapeau, enfin bref l'attiré du parfait euh, bon rabbin, il rentre dans le McDonald's. Et les Français, voyant euh, ce pseudo-rabbin entrer, ils se disent Ah bah s'il si est entré, c'est que c'est casher. Alors ils entrent, ils commandent deux Big Mac, ils se font plaisir et ils kiffent. Sans savoir qu'en fait, en réalité, bah, c'était pas cacher. Et ce pseudo-rabbin, il est entré dans le McDo uniquement pour aller aux toilettes. Et ben, ce pseudo-rabbin, il a enfreint la notion de maritime Il a amené, sans faire exprès, des personnes à fauter. Alors que vous le sachiez, entrer dans un restaurant non cachère, c'est interdit pour ce genre de raison. Et pour info, euh, le McDonald's cachère à Tel Aviv, il se trouve au Canyon de Aviv. C'est-à-dire que qu'il euh, interdit en fait de faire fauter une personne, même de façon involontaire. Tout acte qui amènerait une personne à fauter, tout acte même, sans que vous le vouliez, qui pourrait amener, je dis bien qui pourrait, ça veut dire même que c'est pas Possible, forcément, même de façon probable qui pourrait amener une personne à fauter et bien il vous est interdit de le le faire parce que s'appellerait Maritain. C'est une notion inventée par les rabbins, incitant les personnes à éviter d'amener une autre personne à fauter. L'autre cas le plus connu, ça concerne le mélange entre la volaille et le lait. La Torah, elle interdit de mélanger les produits lactés avec les produits carnés Lorsqu'on parle en fait de produits carnés, on parle ici de mammifères, donc la viande rouge, c'est-à-dire le bœuf, le veau, le mouton, etc. Mais pas la viande blanche, c'est-à-dire pas la volaille. Mais plus tard. Parce que certains, voyant que d'autres consommaient de la volaille avec des produits laitiers, ont cru que la viande rouge était permise avec les produits laitiers, les rabbins ont alors interdit ce mélange dans le cadre du maritime. C'est pour cette raison en fait que les juifs n'ont pas le droit de manger, par exemple un un corde bleu à la dinde ou encore un gratin au poulet. En fait, euh, pour la petite histoire, vous euh, rappelez au premier cours qu'on avait parlé des différentes takanotes que les rabbins ont pu rajouter et qui s'inscrivaient dans l'ensemble de la loi orale, eh bien, cette loi-là, elle en fait partie. Si la tradition, elle n'est pas la même suivant les lieux, c'est ce qu'on a dit au premier cours, c'est parce que ces takanotes elles avaient été entérinées par certains rabbins et pas par d'autres, Et eh bien, par exemple, Rabbi Osea à Gelili, il autorisait, lui, la consommation de produits lactés avec de la volaille, et finalement, cet interdit il s'est consensualisé que plus tard. Le dernier exemple qu'on va parler, c'est celui dans notre Mishnah, On l'a dit, il est interdit de se rendre dans une ville qui célèbre une célébration païenne, mais est-ce qu'on peut emprunter une route qui mène à cette ville La question qu'on se demande en premier c'est, pourquoi prendre cette route si finalement aller dans cette ville est interdite Eh bien la réponse ça serait que, soit parce que la personne elle vit dans cette ville, elle veut juste rentrer chez elle, ou parce que elle désire simplement se rendre tout près de la ville sans forcément y entrer. Ce qui a priori est permis, c'est se rendre dans la ville qui est interdit. Et bien dans cette situation, la Michel nous dit au nom du maritain qu'il est interdit de prendre cette route qui mène à cette ville parce que une personne qui le voit suivre cette route pourrait être amenée à penser qu'il est permis d'aller dans cette ville alors que non. A l'inverse, si la route elle possède des embranchements, des dérivations de sorte que en prenant cette route, il pourrait dévier vers une autre route, et bien ceux qui le voient se diraient alors euh, que s'il prend cette route, c'est pas forcément pour entrer dans la ville, mais euh, ce serait pour en vérité euh, aller ensuite dans une autre route, et dans ce cas là eh bien ce serait permis d'emprunter des trous le dernier cas qui se trouve dans notre michinal la troisième partie concerne celui qui se trouve déjà dans cette ville et donc a priori qui y habite a-t-il le droit d'acheter ou de vendre des produits a-t-il le droit de faire des relations commerciales et la Michel nous dit que seuls les magasins qui ne possèdent pas de décoration liées à la fête sont permis car a priori ceux qui célèbrent le culte idolâtre ils, ils mettent des guirlandes alors à propos des guirlandes il faut que je vous lise un texte dans la lointaine carthage Tertullien met de même en garde les chrétiens contre la pratique, consistant à orner de guirlandes les portes, car les romains ont même des dieux des entrées. Les entrées sont, en l'honneur de ces divinités, décorées à l'occasion des grandes festivités publiques. Le Talmud de Jérusalem requiert une précision sur le type d'ornement interdit. Selon Rabbi Ochanan, il s'agit du myrte. Selon Reshakish, quel soit l'ornement, il motive l'interdit. En Occident, ces guirlandes étaient le plus souvent faites de lauriers. Mais il est fort possible que le myrte et remplacer le même usage dans ces régions où il est fort abondant. Alors, en fait, la Gemara, elle va finalement être plus permissive que la Mishnah. Dans le Talmud à, à la page 13a, on lit que lorsqu'on parle de décoration, c'est uniquement s'il y a des échoppes où on retrouve des décorations de roses ou de mire que le commerce serait interdit, car c'est le fait de sentir l'odeur qui aurait une sorte de valeur d'offrande aux divinités païennes. Par contre, si c'est des décorations de fruits, le commerce serait alors permis. Du moins d'après La Lakish. Par contre, d'après Rabbi Ophanan, c'est interdit. En fait, les rabbins, ils étaient face à un énorme dilemme. Le dilemme il est le suivant. Lorsqu'ils allaient devant une échoppe ce jour-là, on trouvait en fait des couronne de rose. S'ils mettaient cette couronne de rose sur leur tête, alors ils effectuaient un acte idolâtre. En contrepartie, le gouvernement y diminuait leurs impôts, ou plutôt, ils ne payaient pas un impôt supplémentaire. Par contre, s'ils refusaient de mettre cette couronne sur leur tête, ils ne faisaient pas d'acte d'idolâtrie, mais du coup ils payaient un impôt supplémentaire, cet impôt, ils finiraient par servir dans le culte idolâtre. Dans les deux cas, en fait, ils étaient piégés. S'ils mettaient la couronne, il y avait un acte idolâtre. S'ils mettaient pas la couronne, ils devaient payer un impôt qui faisait un acte idolâtre. Finalement, la solution serait que tout achat serait interdit, suivant la lecture de la Mishnah et de Rabbi Hanan. Et on sait, par exemple, que Gaza avait lu la fête des roses, qui s'appelait aussi Rosalia, c'est une fête très fréquente chez les Romains. Et on sait que les roses, elles étaient aussi liées au culte de Mercure, Mercure qu'on étudiera plus précisément au chapitre 3. Donc, on a fini le premier paragraphe. Qu'on a étudié le paragraphe numéro 4, on passe au paragraphe numéro 5. Paragraphe numéro 5, on va étudier ce que les Juifs avaient le droit ou pas le droit de vendre aux idolâtres. Elud Evarim Asurim Lim Korgoim Itsterubalin, ou Benot Shuran, ou Petutoroteen, ou Ve ou Ve Targolan Alavan, Rabbi Oda Omer, Mutar l'imkor lo tarnegol lavan benatar negolin bismanchu bifne etzmo Kotea haetzbeo ou merorolo les fiches et macrivine reisser La Vodazara, u koladvarim stamad mutar ou pruchan assur Rabbi Odomer af decaltov vechatzar Veniklivam, assur l'imkor goim. Je traduis. Elo dvarim assur l'imkor goim. Voici les choses qu'il est interdit de vendre aux nations. Donc aux nations idolâtres. Itzeru ce sont des pommes de pin. Ou benot shuar. Alors Beneshwar, c'est des figues, mais c'est une variété de figues aussi appelées des figues blanches, ou Pétoutrotéen, ainsi que leur pédoncule, ou Velevona, de même pour l'encens, ou tarnegol, Lavan, et euh, des coques blancs, Rabiodomère, Moutarlim, Kollo, Tarnégol, Lavan, benatarnegolim. Il est permis de vendre un coque blanc parmi plusieurs coques, c'est-à-dire si une personne achète plein de coques, il est permis de lui en vendre un coque blanc parmi eux. Ou Ubisman Choubif mais par contre s'il vient juste pour ce coq blanc là, Kotea et ou Mecho Rolo. Vous lui coupez un doigt et vous lui vendez ainsi. Les fiches et N Macrivin resserrent la d'Azara parce qu'ils ne peuvent offrir. À l'idolâtrie quelque chose qui est manquant. C'est-à-dire il faut qu'en fait leur sacrifice soit parfait. S'il si lui manque un doigt, ils peuvent pas l'offrir au sacrifice. Ushar koladvarim, et de même en est-il pour toute chose, Staman Mutar ou prushan Assur. Au gros c'est permis, au détail c'est interdit. Littéralement, si une personne vient acheter quelque chose au gros, ça lui permet. Si quelqu'un vient acheter quelque chose au détail, ça lui est interdit. Parce que s'il achète au détail, c'est a priori qu'il l'achète pour l'idolâtrie. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir rajoute les choses suivantes. De même, alors je ne vais pas traduire parce qu'on va traduire plus tard, le décaltave, le khatsar et le niklivam, ces trois variétés de dates qu'il est interdit de vendre aux nations idolâtres. La première chose qu'on se demande en fait, bah pourquoi en fait la Torah elle interdit pas de la vente de bétail qui serait forcément utilisé pour les sacrifices, tout comme le vin qui est utilisé pour les libations. En fait, finalement, les choses les plus importantes les choses qu'on sacrifie le plus fréquemment, enfin du moins les idolâtres y sacrifiaient le plus fréquemment, et eh ben la Mishnah elle en parle pas. Elle interdit pas de la vente de bœuf, de taureau, d'agneau, elle interdit pas la vente de vin aux non-juifs, alors finalement ça serait peut-être ça qu'on devrait forcément interdire, qu'on devrait interdire de façon les plus évidente. La réponse, la plus logique, c'est que si tout ça n'est pas interdit, c'est parce qu'a priori, lorsque un païen il achetait du vin ou qu'il achetait un bœuf, c'était généralement pas pour l'idolâtrie, c'était pour lui. De la même façon que même un juif, s'il vient acheter du vin, ça sera pour sa consommation, ça sera pas pour le l'offrir au temple. Et bien un païen, c'était pareil. Un païen qui vient acheter du vin, a priori, c'était pour le boire. De même s'il achetait un agneau, c'était pour le manger, pas pour le sacrifier. En fait, ce que les rabbins ils semblent interdire, c'est quand ils sont sûrs qu'il va le sacrifier, là forcément il est interdit, mais si a priori c'est pour le consommer, bien c'est pas interdit. C'est pour cette raison que il est permis de vendre plusieurs coques dont un coq blanc, quand ils savent qu'un coq blanc va être forcément sacrifié. C'est qu'en fait, s'il achète plusieurs coques dont un coq blanc, c'est que tous ces coques le coq blanc inclus, vont être consommés. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une Tosefta qui vient dans ce sens-là. Alors, je vais vous lire la Tosefta. On est à la fin du premier chapitre de la Tosefta Vodazara. Très intéressant, je vais vous la lire. Donc, je vais la lire juste en français. Parmi toutes choses, il est permis de le vendre au gros. Quelle est la quantité qu'on dit quand c'est au gros Rabbi Udav Ben Betera nous dit, « Dans le cas de l'encens, une quantité contient pas moins de trois parts. » Un juif peut vendre à un commerçant mais il ne peut pas vendre à un particulier. Par contre, s'il s'agit d'un commerçant tagar, donc littéralement en débrouille a écrit tagar, il est interdit de lui vendre quoi que ce soit. Un juif, par contre, pourra lui vendre des porcs et ne craindra pas qu'il le sacrifie aux idolâtres. Et il pourra lui vendre du vin et il ne redoutera pas qu'il fasse des libations en l'honneur des idolâtries. En revanche, si ce commerçant lui a expliqué sa requête, c'est-à-dire s'il si lui a dit clairement euh, je veux que tu me vendes ça parce que je vais le sacrifier, même de l'eau, ça lui est interdit à la vente. C'est-à-dire même de l'eau, il n'aura pas le droit de lui vendre. Alors, j'aimerais bien qu'on étudie un petit peu ce, cette sefta parce que c'est super intéressant. La donc elle nous dit, a priori, c'est au particulier on a le droit de rien vendre, par contre, au commerçant, on a le droit de vendre, parce que le commerçant, il va acheter pour vendre, alors que le particulier, a priori, il achète soit pour sa consommation, euh, soit pour les sacrifices. Et ensuite, il nous parle d'un certain tagar. Eh bien, il y a une étude qui étudie euh, qu'est-ce que c'est qu'un tagar, et a priori, les tagars, ici, ce sont des commerçants itinérants. Du moins, en étudiant toutes les occurrences du mot tagar, ça fait référence ici aux commerçants itinérants. Et on sait qu'à l'époque des rabbins, les commerçants itinérants, c'était soit les itinérants arabes, les caravaniers arabes, soit les caravaniers syriens. Donc on est autour du 2e siècle, 1er, 2e siècle de notre ère. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait qu'il y avait une divinité propre aux caravaniers qui s'appelait Shay El Korn. Alors je le prononce peut-être très mal. Hein. Et Shay El Korn, c'était la divinité des caravaniers. Et chose très intéressante, eh bien cette divinité de caravaniers, les païens qui adoraient cette divinité-là, donc les caravaniers arabes, ne sacrifiaient pas de porc et ne faisait pas de libation de vin. Et donc, en fait, ici, les rabbins, ils connaissaient parfaitement les différentes religions, puisqu'ils savaient même de quelle religion étaient les différents caravaniers arabes, à savoir qu'ils savaient qu'ils adoraient ce fameux dieu arabe Shayel Khan, et donc ils savaient même que ce Shayel Khan, on n'offrait pas de porc, et on ne faisait pas de libation de vin. C'est pour ça qu'ils disent, il est permis aux tagars de lui vendre des porcs, et de lui vendre du vin. Parce qu'on sait très bien que ce tagar là, eh bien il ne fera pas de sacrifice de porc et de libation de vin. Alors ce qui est assez intéressant c'est de faire le rapport entre ce qui se passe actuellement, à savoir que euh, dans l'antiquité les caravaniers arabes, leurs deux interdits alimentaires, donc c'était le porc et l'alcool, le vin, et ce qui est assez intéressant c'est que finalement plus tard, on va retrouver dans la religion de l'islam, donc qui est finalement, euh, le, la personne principale c'est un caravanier arabe, les deux interdits principaux alimentaires sont le porc et le vin c'est assez intéressant de remarquer euh, la relation qu'il y a entre, entre ces deux religions. En tout cas on comprend maintenant finalement pourquoi certains interdits ne se trouvent pas dans notre Mishnah et donc pourquoi certains interdits y sont. Le premier cas qu'on retrouve, c'est les isterubalines, qu'on a dit ce sont les fruits de du cèdre, en l'occurrence les pommes de pin, tous les cônes. Et en fait c'est intéressant parce que le mot hysterobaline, c'est un mot grec qui veut dire littéralement pomme de pin. Pomme de pin en grec, eh bien ça se dit cône. Dans l'Antiquité, les cônes étaient considérés comme un fruit qui avait des propriétés curatives et du coup ils étaient offerts à la divinité Asclepios qui était le dieu guérisseur des Romains et des Grecs. On le retrouvait aussi sur le tirce. Alors le Tirs c'est un sceptre, c'était le Tirs de Dionysos et donc... Dionysos possède un thyrs avec en haut du thyrs une pomme de pin. Si vous cherchez Dionysos sur Google, vous trouverez des images de lui avec un sceptre. Et au-dessus du sceptre, il y a une pomme de pin. Et Dionysos était donc le dieu du vin. Et donc, la pomme de pin était associée tant à Asclepios qu'à Dionysos. Et on le retrouve aussi dans le culte de Atis. Et donc, je vais vous citer un texte. Selon la légende, Atis s'était mutilé et avait expié sous un pin. Et c'est sous la forme de cet arbre que Cybèle l'aurait transporté dans la montagne. C'est-à-dire que dans les différentes civilisations et dans les différents cultes, à chaque fois la pomme de pain a été utilisée et brûlée sur des hôtels. Et donc, lorsqu'un païen il achetait des pommes de pain, on était sûr qu'il allait offrir des sacrifices, quelle que soit sa religion. Le deuxième élément, c'est les figues blanches, avec plus loin leurs pédoncules. Alors Lagmarel nous dit que c'est pas les figues blanches plus loin les pédoncules, c'est les figues blanches qui possèdent leur pédoncules, qui sont interdits à la vente. Par contre, si elles sont taillées, c'est-à-dire si on a enlevé leur pédoncule, a priori c'est permis. Les figues blanches, elles étaient liées au culte de Dionysos chez les Grecs et Bacchus chez les Romains. Et ces figues, elles étaient très 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 appréciées des Romains parce qu'elles étaient très rares. En fait, ces figues blanches étaient les figues les plus rares au monde, parce qu'elles mûrissaient qu'une fois tous les trois ans. C'est-à-dire qu'une figue blanche, pour en avoir, il fallait payer super cher parce qu'il y en avait très peu. Parce qu'un figuier ne donnait que des figues blanches mûres, que tous les trois ans. Pour l'encens, là aussi la va être nuancée elle nous dit que, en vérité l'encens elle est permise à la vente uniquement au gros pourtant si on achète de l'encens a priori c'est pour le temple hein. c'est pour des religions euh, pour les, l'aspect cultuel elle précise que lorsqu'on parle de vente au gros c'est à partir de 300 dinars donc dinars c'est des deniers hein. c'est la monnaie non pas arabe mais romaine et 300 deniers c'est l'équivalent de plusieurs mois de salaire donc c'est vraiment quand on dit acheter au gros c'est vraiment euh, au très gros enfin le dernier c'est le coq blanc, dont on nous dit que si un idolâtre vient pour acheter un coq sans précision, il est permis de lui vendre un coq blanc. Par contre, s'il si recherche précisément un coq blanc, c'est-à-dire s'il vient il dit « je veux un coq blanc », là, la vente lui est interdite. En fait, on a plusieurs textes grecs qui nous disent que le coq blanc, il était connu pour être sacrifié pour Asclepios, encore. Et de façon générale, tout ce qui était blanc était demandé par les Romains, donc on l'a vu, hein, les figues blanches, pour être sacrifié aux divinités. Et le passage le plus intéressant, c'est dans notre Talmud il nous dit les mots suivants. « Si un gentil emploie un artifice... Par exemple, s'il dit « Qui a un coq blanc Qui a un coq blanc ?» et on lui apporte finalement un coq noir et qu'il l'accepte. Ou encore, dans le cas où on lui amène un coq rouge et qu'il l'accepte, qu'en est-il Est-ce que nous disons « Comme ils lui ont amené un coq noir et qu'il l'a pris » ou « Comme ils lui ont amené un coq rouge et qu'il l'a pris », évidemment, c'est qu'il n'avait pas besoin de coq blanc pour le culte d'idolâtres, Ou peut-être, était-ce un artifice La guémara répond « On ne sait pas ». En fait, ce que la Gemara nous répond, c'est que les Romains, ils ne voulaient pas forcément un coq blanc, des fois ils voulaient un coq noir, par exemple, et ils disaient, qui a un coq blanc pour que les Juifs leur vendent un coq noir Et comme ça, ils ils arnaquaient les Juifs. Et donc, l'idée, c'est de savoir, les Juifs, disaient, comment on fait Parce que des fois, ils veulent un coq noir, ils nous demandent un coq blanc pour qu'on leur vende un coq noir, ou inversement, ils veulent un coq blanc, ils nous demandent un coq noir pour qu'on leur vende un coq blanc. Du coup, au final, ils nous arnaquent, ils ont ce qu'ils veulent pour leurs actes idolâtres. Et Lagmar répond, bah on sait pas, on sait pas comment faire pour déjouer leur, leurs artifices. Et en fait, ce passage du Talmud, il est super intéressant, car soit l'idolâtre agissait ainsi pour faire croire qu'un juif pouvait, sans se soucier, vendre des coques blancs, soit amener le juif à lui vendre un coq noir, qui en réalité servait aussi dans le culte de l'idolâtre. La... Et on retrouve notamment les coques noirs dans le livre de Plin l'Ancien. Alors, dans chaque cours, en fait, je vous présente un livre. Dans le premier cours, je vous parlais du livre de Flavius Joseph. Dans le second cours, je vous ai présenté le livre de Hérodote. Aujourd'hui, c'est le livre de Pline l'Ancien que je voudrais vous parler. Si Hérodote, c'est le premier vrai historien de l'histoire, Pline, c'est le premier encyclopédiste de l'histoire. Il appelait euh, l'Ancien par exposition, en fait, à un autre plus tardif qui va être appelé le jeune. Pline, il avait lu, en fait, tous les livres de l'époque, et il va décider d'écrire une encyclopédie sur tout ce qui se sait et sur tout ce qui se savait. L'œuvre de Pline, elle est super intéressante pour nous car elle parle de plein de sujets qui intéressent les juifs et qui aujourd'hui n'existent plus. Par exemple, le baume de Judée qui servait à faire les sacrifices, les corbanotes. On avait déjà parlé qui servait aussi dans le parfum de Cléopâtre. Mais la teinture bleue du Téchelet, et bien même ça, Pline, il nous en parle. Il nous parle de Jérusalem, il nous dit que son temple, c'était le plus beau temple de tout l'Orient. Enfin bref, Pline, c'est une œuvre essentielle qu'il faut posséder. Et dans un de ses livres, il va nous parler des différents oiseaux. Et il va nous dire les mots suivants. Alors, on est au livre 10, à la linéa 156, je vous lis les mots suivants. On reconnaît les poules de bonne race, à leur crête dressée, parfois même dédoublée, et à leurs ailes noires à leur bec rouge vif et à leurs doigts inégaux, parfois à un doigt transversal placé au-dessus des quatre autres. Pour les sacrifices, celles qui ont le bec et les pattes jaunes ne sont pas considérées comme pures. Pour les cultes secrets, on choisit des noirs. C'est-à-dire que Pline ici, c'est la source unique qui nous dit que les coques noires étaient utilisées pour les fameux sacrifices secrets euh, des Romains. Et donc, on sait que les coques blancs étaient utilisés pour Asclepios, et eh bien les coques noires étaient aussi utilisées. Et quand les rabbins de la nous disent euh, que les Romains ils voulaient parfois des coques noires, eh bien on sait pourquoi, grâce à Pline. Concernant les trois dernières choses qui sont interdites par Rabbi Meir... Le premier, c'est des qu'on traduit littéralement par le bon palmier, que l'Agmara comprend comme le fruit du bon palmier, puisqu'on verra plus tard, en fait, que tout arbre est interdit à la vente. C'est pas le palmier en lui-même qui est bon, c'est le fruit du palmier. Ce sera à la fin de notre chapitre 1, on verra que les arbres sont interdits ou aux à l'avant vente Quant aux deux autres fruits, le Kratzav et le Niklivab, les rabbins y reconnaissent ne pas savoir de quel fruit il s'agit. En fait, ils donnent plusieurs avis, etc., mais ils sont pas sûrs. Ces fruits, ils étaient utilisés à l'époque des Tanaïm par les idolâtres, mais ils l'étaient plus à l'époque des idolâtres euh, de l'époque des Amoraïm, donc quelques siècles plus tard. Et c'est finalement des études universitaires qui vont nous donner des informations à ce sujet. En tout état de cause, on parlera ici de trois types de dates, puisqu'elles servent au culte idolâtre chez les Romains, et elles étaient particulièrement connues pour être offertes lors des calendes, afin de souhaiter une bonne et douce année aux Romains. En fait, il est probable que les fruits doux que l'on mange lors de la fête de Rosh Hashanah, ce soit une reprise de, de cette coutume romaine qui considérait à offrir des fruits doux pour souhaiter une douce année. En fait, les Romains offraient aussi du miel pour le nouvel. Donc euh, certainement que cette coutume qu'on a à Rosh Hashanah, elle vient des Romains. Mais ce qui va nous intéresser, en fait, c'est les niklivam, parce que si le Khatav, on ne sait pas ce que c'est, et bien les niklivam, on sait ce que c'est. On l'a dit, en fait, les rabbins ne savaient pas exactement à quoi ces fruits correspondaient, mais en analysant les termes, les chercheurs, ils ont trouvé que ces dates, elles faisaient référence, du moins pour les niklivam, aux figues faites par... Nicolas de Damas. Alors Nicolas de Damas, il nous est très connu parce qu'on a énormément de livres de Flavie Joseph. En fait, c'est le livre 14 17 inclus, soit 4 livres sur les 20 des antiquités judaïques qui sont des reprises, littéralement des copies-collées, des livres de Nicolas de Damas. Alors 14 à 17, c'est uniquement les livres sur Hérode, mais il faut savoir que toute l'histoire des Asmonéens, donc le livre 13, et eh bien c'est aussi des reprises des livres de Nicolas de Damas. Nicolas, c'était le secrétaire du roi Hérode, et celui-ci, l'avait demandé à ce secrétaire d'écrire toute sa vie. Nicolas, il avait donc écrit une anthologie énorme, très 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 longue, sur Hérode, et euh, Flavius Joseph, il va faire une sorte de résumé en Livres, donc c'est quand même un grand résumé, et c'est pour ça qu'on a toute l'histoire de Hérode super bien connue dans les antiquités juives c'est-à-dire que toute l'histoire de juive depuis la Genèse jusqu'à la destruction du temple, c'est 20 livres, et sur les 20 livres, il y a quatre livres entiers consacrés juste à Hérode. Et bien, si la vie de Hérode elle est aussi détaillée, c'est parce que Frère Joseph il avait énormément d'informations parce qu'il avait tous les livres de Nicolas de Damas et bien il faut savoir que Nicolas de Damas il possédait sa propre variété de dates, des dates qui avaient son propre nom et Plin l'Ancien il les connaissait et il nous en parle, et je vais vous lire ce que dit Plin l'Ancien à propos de ces dates là Au cinquième rang ce sont les cariotes les cariotes c'est des dates, non seulement très nourrissantes mais encore pleines de jus, c'est avec elles qu'on fait en Orient les principaux vins, elles portent à la tête. De là vient le nom du fruit caros, sommeil. Si là est l'abondance et la quantité, c'est en Judée qu'est le renom. Non pas toute la Judée, mais principalement le territoire de Jéricho. Toutefois, on estime aussi celle d'Archélaos et de Phasélis et de Livias, c'était les fils de Hérode, hein, valaient du même nom. La grande quantité de ces dates est d'avoir un jus onctueux et lactescent, et une sorte de saveur vineuse, jointe à un goût de miel très doux. Les caryotes de Nicolas sont plus sèches, mais très grosses. 4 mises bout à bout font une coudée, moins belles, mais sœurs des caryotes par le goût, les adelphides, ainsi nommées à cause de cela, ont une douceur qui s'en rapproche sans être la même. La troisième espèce de cariotes se nomme patette. Elle a un excès de jus, le fruit ivre de liquide, crève sur sa mère même et semble avoir été foulée. Donc ici en fait, les dates de Nicolas de Damas, c'était donc des dates très demandées, et super grosses si quatre dates forment une coudée une coudée c'est un demi-mètre ça veut dire que une date faisait à peu près 15 à 17 cm, c'est énorme. Une date de 15 cm, je vous laisse imaginer, c'est, c'est gigantesque. Hein. Et donc, euh, voilà ce que c'était que les, les Niklivams qui sont cités dans l'autre Mishnah. Les, donc les dates, elles étaient utilisées dans le culte païen, elles étaient utilisées notamment, on l'a dit, pour les calendes, mais elles sont utilisées dans d'autres occurrences. Les dates les plus demandées, c'était les Niklivams. En fait, il y a un autre texte qui vient de Plutarque, Plutarch nous dit que carrément, Nicolas de Damas, carrément, il offrait ces dates-là à l'empereur Auguste, parce que c'était les meilleures dates. C'est-à-dire que même les empereurs romains mangeaient de ces dates-là, c'était des dates non, qui se trouvaient à Jéricho. Et donc voilà les différents aliments qu'il est interdit, et on a terminé euh, notre cours, on a terminé le paragraphe 4 et le paragraphe 5.